0: Je štvrtok, 9. september. Počúvate ranný podcast Aktualit. Moje meno je Jaroslav Barborák. Hostom dnešného rána je profesor práva, spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a rovnako stál pri zrode aj jej právnickej fakulty. Radil tiež predsedom vlády či ministrom. Čo je však rozhodujúce pre tieto dny, pred blížiacou sa návštevou pápeža Františka u nás. Čas svojho profesného života strávil v diplomacii a konkrétne aj na diplomatickom zastúpení Slovenskej republiky. pri svete Stolici. A teda vo Vatikane. Marek Šmít. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu ActualitySK. Vítajte v ránu na hlas. Dobré ráno a pekné ráno všetkým prajem. Uh, pán Šumíc, sme teda pár dní od toho momentu, keď pápež František vstúpi na slovenskú pôdu. Chcem sa spýtať, či si spomínate na toho 8. marca na tú improvizovanú tlačovú besedu na palube špeciálu pápežského, keď išiel z Iraku. A tam spomenul, že teda Budapest, do ktorého mal ísť, Budapešť, ja hovorím po taliansky. Budapest je 2 Bratislava že je to je len dve hodiny od Bratislavy, prečo nepozdrajiť Slovákov? Chcem sa spýtať, že čo vám ako diplomatovi s diplomatskou skúsenosťou výril hlavou v tom momente, keď pápež povie, čo si takéto konkrétne?
1: No, nie je to úžasné, že pápež, ktorý je naozaj takou svetovou osobnosťou, povie, že predsa neobidiem Slovensko, to je veľmi pekná veta, ktorá sa veľmi dlho pamätá. A ešte krajšie na tom je to, že nakoniec táto veta sa naplnila a že pápež František k nám dojde.
0: Hej, ale tu mierim na tú vašu diplomatickú skúsenosť. Ak už hlava katolíckej cirkvi a aj konkrétneho štátu Vatikán vysloví takúto vetu, teda pomenuje Bratislavu, a prečo pozdraviť Slovákov, a keď to len v rovine úvah, znamená to, že to už vtedy bol silný signál toho, že sa o tom hovorilo.
1: Áno. Viete, niektorí tak, sme to zachytili, viackrát hovoria, že, že svätý otec František, pápež František niekedy povie tak narýchlo nejakú myšlienku a potom niekedy dokonca, že ju zoberie späť. Ja si myslím, že... Môže povedať takú myšlienku v reakcii na niečo, ale keď niekto originálne povie, viete čo, nerad by som obišiel niekoho alebo nejakú krajinu, tak si myslím, že vedel, čo robí a že aj tí diplomati, aj tí štátnici, aj nuncius, aj, aj vláda naša, ale samozrejme Konferencia biskupov Slovenska, napokon na aj tí, tí ľudia, ktorí sú za to, aby papeč František prišiel na Slovensko, že to mohli brať veľmi vážne a ako vidíme, tak potom už sa toho nepustila ani jedna, ani druhá strana.
0: Hej. Takéto vyslovenie, keď to len v štádiu úvah, lebo aj tá naša slovenská strana hovorila o tom, že sú prekvapení Prezidentka síce odovzdala predtým v decembri pozvanie na návštevu krajiny. Pozvanie padlo aj zo strany biskupov, ale všetci v tom momente deklarovali a tvárli sa, že sú prekvapení. Boli prekvapení z toho vášho pohľadu? Z toho diplomatického pozadia? Myslím si, že určitá miera prekvapenia
1: tam bola. Alebo u niektorých potešenie, u niektorých možno, že nie, ale určite to neboli nejaké, nejaké vlažné reakcie, ale boli to reakcie, ktoré potom vyvolali diskúzie a tie diskúzie vyvolali potom politické dojednávania a tie politické dojednávania potom na štátnej úrovni, na teda na úrovni Vatikánskeho štátu, na úrovni Slovenskej republiky viedli ku už tým protokolárnym a politickým rozhodnutiam. A samozrejme, že s veľkou nádejou sa toho chytila aj konferencia biskupov Slovenska, Nuncius, ktorý už na pôde to tej časti štátneho sekretariatu, ktorý má na starosti zahraničné vzťahy, potom začal vyjednávať tieto
0: veci. Mám si to predstaviť ako akési ministerstvo v rámci Vatikána?
1: Áno, to je, to je ako keby ministerstvo zahraničných vecí, na človek, ktorého je človek, ktorý rozumie, bolo sa to, že styky so štátmi, takže v Sveta Stolica je subjektom medzinárodného práva, a má svoje styky so všetkými štátmi sveta. Takmer so všetkými štátmi sveta má diplomatické zastúpenie, takže je to veľmi živý, mohutný a uznávaný subjekt medzinárodného práva. S podobným postavením, ako majú štáty.
0: Keby ste nás mohli tak nejakým spôsobom uviezť do toho, čo vlastne za tou oponou prípravy jednej návštevy hlavy Katolíckej cirkvi. Len pripomeniem, že v roku 2024 ste boli. Dvojkou na tom diplomatickom zastúpení vo Vatika, teda v Slovenskej republiky pri svätej stolici. Pripomeniem, že práve v tom čase bola tá posledná návšteva papiže Jana Pavla II. u nás 2003. Čiže ste si absolvovali svoje. Čo ste si vtedy absolvovali? My sme mali taký náhľad a zrkadlenie toho, čo sa pripravovalo a pripravuje teraz. Samozrejme tá návšteva sa plánuje a pripravuje
1: vo Vatikáne, teda v sídle Svätej Stolice, ale najviac aj za účasti teda ľudí z protokolu e, vatikánskeho sa to pripravuje na Slovensku, do tej krajiny, kde pápež cestuje. Ja som mal vtedy možnosť, pamätám sa, odprevádzať e, z letiska Čampíno. E, pápeža Jana Pavla II. a tiež ho vítať po návrate zo Slovenska. No, um, po návrate zo Slovenska pamätáme sa dosť všetci, že bol veľmi unavený, nemôžem povedať, že zničený a to chcem práve vysvetliť. Ja som uh, nastúpil k nemu do auta a tak som sa dovolil opýtať, že svätý Otec, tak ako vám bolo na Slovensku a či ste nezbadali nejaké veci, čo vám prekážali a či ste sa potešili tam z niečoho. A on ledva zo všetkých síl zdvihol zrak a trochu hlavu, lebo bol naozaj veľmi unavený a hovorí, že, že moje drahé Slovensko, teda povedal to, povedal to po poľsky, asi bol tak unavený, že v takejto reči, no vtedy mi naozaj vyhrkli slzy do očí, pretože... To takéto nejaké vyjadrenie nie je vyjadrením nejakým oficiálnym. Ja som bol diplomat, on mi mohol povedať, že je všetko v poriadku, že uh, bude ďalší rozvoj vzťahov medzi týmito našimi bratskými subjektami a tak ďalej. A on, on tak vyhrkol, že moje drahé Slovensko. No tak, tak takýto vzťah mal Jan Pavol II. A ja si myslím, že s takýmto vzťahom sem prichádza aj pápež František.
0: Keď ste v tej sfére spomienok, ja si tiež spomínam na tú návštevu roku 2003, Jan Pavel II a pamätám si rúznosť pravdajskej televízii a vtedy bola napríklad v Trnave veľmi vážna situácia, keď pápež bol v stave keď sa večer zo všetkých strán pripravovali aj tie zdravotnícke zložky a boli pripravené na všetko, že by sa mohlo stať. Čiže to bola vážna situácia. To bola
1: vážna. Zrovna to bolo v univerzitnom kostole v Trnave. Potom ja som tam slúžil 8 rokov ako rektor. Tak som tam občas zašiel teda, a tak som, tak som spomínal, že na tomto mieste sme mali možnosť vidieť a počuť, e, najmä teda vtedy vidieť, lebo vtedy sa ten prejav čítal. Ale o čo ide? Keď pápež niekam prichádza, tak ako keby, teraz to poviem trošku tak romanticky možno, ale e, naplňal nejaké naše také hnutia nášho srdca. No, no počom naše srdce túži, teda moje, no dobre. Po slobode, po záujme, aby niekto u mňa mal záujme, ja som mal od druhých, a tiež po dôstojnosti, potom aby tá dôstojnosť nevyplývala z toho, že mám veľa peňazí alebo dobre postavenie, ale jednoducho, aby som sa cítil dôstojne. A teraz, keď niekam niekto príde a nemôže aj hovoriť, sedí, sedí medzi niekým, no tak... Prejavuje práve ten záujem, tu tú už a práve slobodne prejavuje ten záujem a necháva tých druhých možno že ešte slobodnejšími, keď nemôže ich, nemôže ich ani poučovať, ani keby ich chcel. On teda nechcel, ale aj keby chcel. A každý sa teda pri ňom cítil nejako dôstojne, lebo tak si uvedomoval, že no všetci sme tak hovorili, že aké je to úžasné, že on v takomto stave k nám prichádza, ale každý sme si odrúbali, že my máme lepší ten stav, že sme sa cítili dostojne sami pred sebou. Jednoducho si myslím, že to je nezabudnutelná záležitosť a že táto návšteva pápeža Františka bude tiež nezabudnutelná. On si zobral, však pamätáte sa, v tom marci 2013 si zobral to meno Františka z Asisi. Teda niektorí sa domnievali, že to je Xaverské alebo iné, ale to bol Asisky. To bola tá úžasná sloboda,
0: keď hovoríte, že niektorí sa domnívali, bol sme na námyslí Sv. Petra a ešte v momente, keď sme teda nevedeli jeho osobné dôvody, prečo sa rozhodol pre to meno, tak sme uvažovali, ktorí Františkovi v dejinách cirkvi boli. A tam sme aj práve toho Františka Ksáverskeho, lebo predsa len papiš František je jezuita a Ksáverske bol rovnako jezovita. Ale dostanem sa k Františkovi z
1: To je veľmi sympatické. Poznám jedného nášho arcibiskupa na východe, ktorý bol dlhé roky v Ríme a teraz možno, že sa nenahneva na mňa, keď prezradím, že ako jezuita si robil duchovné cvičenie na si práve na franciskanskej pôde. Jednoducho si myslím, že tie východiska dobrého jezuitu alebo dobrého jezuitského myslenia a dobrého franciskanského myslenia sú veľmi podobné a možno, že sa doplňajú a znásobujú a takto, je to aj, takto sa to môže vnímať aj u pápeža Františka že on si prežil svoje on mal 76 rokov keď sa stal pápežom a dovtedy sa pohyboval medzi ľuďmi a nie v ľahkej krajine za dobrých podmienok. Však mnohí sme videli možno filmy o ňom alebo čítali knihy. On sám si kládol určité otázky, či sa zachoval dobre vtedy alebo vtedy. No proste bol veľmi citlivý na ľudí a vždy prejavoval záujem o ich problémy. Tak niekedy dostávam takú otázku, možno, že aj vy mi chcete dať, že prečo sem prichádza teda pápež Františka, ale to s tým veľmi súvisí, lebo ja si myslím, že on on prichádza, samozrejme, že na pozvanie pani prezidentky a ďalších vládnych činiteľov. To je, to je tá štátna línia, ale potom je tu tá pastoračná línia a ja by som, čo sa nikde neuvádza v protokoloch, ešte povedal, že je tam osobná línia, ešte jeho. Tie línie sú nielen tie, ktoré sa oficiálne ohlasujú, o ktorých oficiálne ľudia vedia, ale sú to línie, ktoré sa navzájom doplňajúc, vychádzajú z toho, že František na vlastnej koži skúsil napríklad, čo to je prenasledovanie, čo, čo to je chudoba. To nie sú nejaké frázy pre neho, ktoré, ktoré by on teraz hovoril ako nejaký politik v krajine, kde sa to dobre počúva. Práve naopak, keď si zoberieme zoznam jeho doterajších ciest, tak vidíme, že prichádza do rozkvitajúcich kresťanských krajín, potešiť sa z množstva veriacich a aby mohol povedať pekné slova do mikrofónu, no nie je naozaj tomu tak. Prichádza najmä tam, kde cíti, že je zle. A toto teraz, teraz možno že by sa dalo stiahnuť, že teda na Slovensku je zlé. Na, na to nech si dá každý človek odpoveď sám, samozrejme. My sme v určitom štádiu vývoja, kedy sa možno láme taká nejaká čistota, úprimnosť, možno že práve tá, tá sloboda, to, že či máme alebo nemáme záujem o toho druhého a možno, že sa láme aj niečo také ako je naša dôstojnosť, bovedzme na postavení peniazoch a podobne. Aj tie udalosti, ktoré, ktoré zažívame posledných 10-15 rokov, nasvedčujú tomu, že ten pápež vie, že aj z tohoto dôvodu by mal prísť. Nie je mu to zaťažko, len preto, lebo má obrovskú vôľu, aby nám, nám si čosi povedal, ale Tie ozajstné dôvody možno, že trošku budeme mať upresnené potom, keď odíde, keď si vypočujeme jeho prejavy, jeho, jeho správanie, čo, čo nám bude chcieť povedať, možno, že je otvorenie na verejnosti, možno, že trochu aj skryte v tých chvíľach, keď budeme mať stretnutie ja neviem, so štátikmi, s biskupmi. Možno, že na Luniku 9 to tiež mnohých prekvapilo, že, že, že teda k takémuto niečomu dal súhlas. Pápež František, myslím si z tých skúseností, čo som bol vo Vatikáne, že samozrejme nerokuje o každej maličkosti, podrobnosti bezpečnostnej, logistickej otázky alebo organizačnej, to ale je tým ľudí, to, je, to je tým ľudí, ale že je o tom informovaný. A keby s niečím nesúhlasil, tak powie, že, že toto už je trochu moc, že e, toto nie, alebo nestačím na to, alebo nechcem.
0: Keby sme si pozvali harmonogram jeho návštevy na Slovensku, vidíme sa tam stretnutia s predstaviteľmi štátu, prezidentka, predseda parlamentu, predseda vlády, biskupov. áno, sú tam konferencia biskupov, je tam komunita jezuitov, sú tam potom tí, ktorý, o ktorých sa starajú sestričky matky Terezy v Bratislave, to je zariadenie Bethlehem, alebo potom v 9, kde sú naši spolubratia Rómovia, situáci vake sú, a potom tu máme ešte grecko-katolíkov na východe, poznajúc Františka, čo bola jeho osobná voľba v rámci toho, čo sme si vymenovali.
1: Jeho osobná voľba bola pravdepodobne všeobecnejšia. Chcem sa stretnúť s chudobnými, mohol povedať tak. To bol ten betlém, bol to ten luník, povedzme, aby sa stretol s ľuďmi, ktorí, ktorí naozaj sú chudobní. No, ja tu pôdu toho zariadenia betlém poznám, tie sestričky Matky Terezy a je to niečo úžasné, všetkým odporúčam navštíviť Omšu, či, či už veriacím, či neveriacim, To stojí za to. Lebo... Lebo to je ten skutočný záujem o ľudí, o ktorých nikto v podstate iný záujem nemá a ktorí ho potrebujú
0: veľmi cítiť. To je v tej Františkovej to je výhoslovníku tá periféria spoločnosti.
1: To je tá periféria spoločnosti. Ja vlastne, keď hovorím o tomto, tak by som hneď povedal, že... Že, že keby niekedy bol na Slovensku už Štajne a že keby sa ho na kam sa chceš vrátiť, no, povedal by, že do vedlému, ja, ja si to tak myslím. Okrem samozrejme Prezidentského paláca a ďalších tých, tých krásnych miest, ktoré tu máme, a nunciatúry a podobne. No a v tomto teda si myslím, že takýmto spôsobom vyjadril, že, že kam by chceli ísť. Sú určité veci, ktoré sú protokolom predpísané jednoducho. Je to pastoračná a štátna návšteva, samozrejme, že je tam nunciatúra, um, samozrejme, že sú tam verejné zhromaždenia a sú tam potom štátne stretnutia.
0: Mhm. Ale keď to porovnáme s návštevou Maderska, tam sám povedal, že nejde na štátnickú alebo štátnu návštevu, pastoračnú. ale na pastoračnú, ide na, na vyvrcholenie Eucharistického kongresu. V čom vidíte to pozadie toho rozdielu, že Madersko toto a Slovensko štátna návšteva? Bola tam veľká polýmka, či sa chce alebo nechce stretnúť napríklad s Viktorom Orbánom. E, ako to čítate vy? S diplomatickým, diplomatickým
1: s diplomatickým zadným S diplomatickým rozmýšľaním by som nič nevylúčil. To je prvá vec. Radšej by som ani nič nepotvrdil. Tak, keď to môžem trošku tak úsmierne no, povedať. Už nie ste diplomat. <laughs> no, no, tak. ehm, takže, takže samozrejme je to možné ale, ale je vidno trošku rozdiel že tá plná návšteva trojňová je na Slovensku jednoducho. to, to možno, že hovorí za všetko a dá sa cesto to veľa vecí vysvetliť
0: Perke non saultare zlova prečo ich nepozdraviť teraz v nedelu mal tiež slova ktoré teší na tých, ktorí ho to očakávajú
1: Áno, keď niekto niekomu chce dobre tý volio bene tak ho chce potešiť, ale zároveň sa na neho musí tešiť, lebo ten, ktorému to chce povedať, to potom cíti, že, to, že, že či to je proste odbitie si nejakej návštevy, ktorú musí, alebo je to niečo uh, takého, že chce vidieť trošku do srdca tých ľudí, do, do týchto pomerov. Asi... Je, to ne, neviem od neho, alebo nemám teda tieto informácie, ale určite je informovaný aj o tom, že sme tu na Slovensku mali 50 rokov nejaké, nejaké deformácie a on pozná svoje deformácie v Argentíne a inde vo svete, tak prichádza z určitou empatiou aj v tomto smere. Ja len
0: dva poznámky, keď si spomínal tý volio bene, to čo niečo, tak v taliansku si tak to hovorí aj zamilovaní ľudia. Mám to rád to volio bene, toto nájši, chcem toto dobre.
1: Viera a láska, najväčšia je láska, ja to tak interpretujem, že ty volio bene, ak, ak prekladáme mám ťa rád, alebo, alebo je tam tá láska. Ty volio bene v presnom preklade vieme, že znamená, že sem ti, chcem ti dobre. Áno,
0: nie? Áno, to je takéto prejavenie toho, že to nie len tá láska na poschodie alebo na báze citov, ale teda, že chcem aj čo si preto spraviť. A ďalšia poznámka potom to, keď hovoríte, že predpokladám, teda, že vy ste boli diplomat, pripravovali ste cestu na Pavla II. To znamená, že tie diplomatické chodníky a tak tam tie informácie o stave krajiny, o tom čím sa zaoberá, čo rieši to všetko pápež dostane na stôl aj oficiálnu cestu, hej? To dostane na stôl veľa vecí vie on dostáva
1: priebežne na stôl, samozrejme veľmi v forme informácie ja neviem o Európe, Strednej Európe keď vypukne covid, tak aká je situácia s tým, no, no, no určite má záujem, ale tá kapacita samozrejme nemôže byť taká aby si ešte neprečítal informácie Ale tie, tie, o Slovensku pred svojou cestou ale tie, tie informácie samozrejme sú už pripravené tak, aby ho nezaťažili nejakým zbytočným memorovaním že nejakú učebnicu mu predložia o Slovensku nejakú históriu, to by asi nemal čas pretože on pomedzi to, kým pôjde na Slovensku sa venuje stov, stovkám vecí takže tá, to sa asi nedá ale e, verím, že má tam aj e, ľudí ktorí prídu, ktorí mu povedia, ktorí ho upozornia na, na, na podstatu, na príčiny tých vecí, ktoré tam sú. A verím tiež, že tak aj Jan Pavol II to robil, že zasahoval napríklad do svojich príhovorov, že povedal tieto tri myšlienky, tam chcem povedať. Nie, nie, aby ich písal, samozrejme, to, to nie je... Toto som sa pravda chcel
0: spýtať, že kto je autorom, teda výber tém a potom autor textov. Áno. Sú a... ľudia, ktorí sa môžu povedať, že aha, pápež číta to, čo som ja pripravil?
1: No, ak to povieme v tom zmysle, že pápež číta to, čo oni zostavili, povedzme aj z jeho základných myšlienok, ktoré on dal, tak to predovšetkým sú jeho myšlienky. A potom až tých ľudí, ktorí to zostavili, štiristické a gramatické a tak ďalej, pretože to je servis. Ale keď pozorujeme aj tie vystúpenia, napríklad tie každodenné ranné vystúpenia počas covidu alebo tie strednejšie na audiencii, tak to nikto asi nepochybuje, že to je jeden rukopis a že to je rukopis nabitý duchom tohoto pápeža, aj keď samozrejme už od, od gramatickej, štyristickej úpravy až po vytlačenie tohoto papiera to môže niekto zabezpečovať, ale to sú jeho myšlienky a môžeme to kľudne považovať za,
0: za jeho prejave jeho slova. Hej, vy ste spomenuli, že budeme múdrejší, keď pápež odíde, teda čo chcel nechať a aké posolstva Slovensku. Ale predsa len, vidíme už teraz, už s naznakou politikov, predseda parlamentu naznačil, že aha, teraz je ticho zbraní politické, lebo má prísť pápež. Môžeme očakávať potom, čo si uh, uvidíme, čo keď odíde. Čiže tá je tá jeho prítomnosť a tá príprava na prítomnosť hlavy katolíckej skrvy nejakým spôsobom pôsobí. Ja chcem využiť aj tú príležitosť, že vo vás mám aj autora alebo teda spoluautora tých vatikánskych zmluv, ktoré na Slovensku už platia od roku 2000. A aj s touto vládou, aj zo so stranou SAS, tu bola polímka pred časom, teda, či by sa to nemalo otvoriť, či by nemali ísť na ústavný súd. Či to nie je tá posledná požiadavka, ešte z, 8, z novembra 89, keď tu bolo teda, že chceme odlúku církev od štátu ako nenaplnená požiadavka. E, chcem sa spýtať, do toho nejakým spôsobom pápež môže vstúpiť v Vstúpi? Ja vám len prečítam článok 1
1: základnej zmluvy, to je ten najpodstatnejší, keď je to článok 1, ešte k tomu odsek 1, Slovenská republika a Sveta Stolica sa vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva. Budú tieto princípy uplatňovať vo všetkých svojich vzájomných vzťahoch. To, to je veľmi vážne vyjadrenie a znamená to odluku církvi od štátu. Čiže základné zmluvy, a teraz, teraz chcem povedať, že základná zmluva so Svetou Stolicou, je jedna vec a vždy sa paralelne uzatvárali zmluvy s ďalšími 13 registrovanými církvami a náboženskými spoločnosťami. Celkovo ich 3 bolo 16, 3 to nechceli a 13 to chcelo, čiže, čiže takto. No a čiže keď hovoríme o základnej zmluve ako keby ľudovo s Vatikánom, tak môžeme... Úplne rovnak, o rovnakom obsahu zmluvy hovorí aj s tými ďalšími církvami. To znamená to
0: luku od štátu. V akom zmysle? Ak to máme zvôľ, e, potom, viaže, potom
1: ten text zmluvy hovorí, že ak svätá Stolica vymenuje nejakého biskupa, no, tak to musí oznámiť vo predvláde, aby ona nebola teda prekvapená z toho. Ale má v tom úplnú samostatnosť. V rôznych oblastiach potom sú to práva veriacich, ja neviem, potom je to školstvo. Jednoducho tá otázka slobody církvy je tam vyjadrená, ale sú tam aj povinnosti církvy. Taká základná povinnosť církvy je zase v tom blízkom článku 2, že katolická cirkve využije všetky hodné prostriedky na formovanie obyvateľov, mravné formovanie obyvateľov Slovenska, v prospech spoločného dobra. v súhľade s právnym poriadkom Slovenskej republiky napríklad. Čiže to sú také recipročné záväzky. Samozrejme, dám príklad, niekto hovorí, že viac tých práv tam majú církvy ako ten štát. No to je samozrejme, pretože keď napríklad uzatvárate zmluvu, čo ja viem, vo Viedni jedno zo sídel OSN, tak oni tam majú zmluvu, o umiestnení teda časti alebo organizácií OSN medzi Rakúskom a OSN sa uzatvorila zmluva, tak tam samozrejme, že to nebudú tzv. recipročné záväzky, že štát sa zavezuje toto a OSN toto. No tak štát sa zavezuje poskytnúť tomu OSN primerané podmienky na to, aby OSN to mohlo fungovať. No tak niečo podobného je aj tu, ale tých záväzkov Svetej Stolice je predsa predsa viac. No a potom mali sme otázku tej odluky. Ja by som to ešte rád vysvetlil. No, je tu veľa oblastí, kde je vyjadrené, že jednoducho Slovensko podľa svojho právneho poriadku vychádza zo svojej ústavy, e, Sveta Stolica podľa náuky katolíckej církvi a podľa kanonického práva. To je pravda. No a potom my máme na Slovensku...
0: Viedrenie vzájomného rešpektu dvoch subjektov. V, v,
1: vzájomného rešpektu a m, m, dobre ste pokračovali, že, že my tu máme teraz tú zásadu spolupráce medzi církvami, náboženskými spoločnosťami a štátom v prospech občana. No aby to bolo tak, že nie, že štát tu bude útočiť na cirkvi alebo církvi nejak útočiť na štát a občan tam bude uprostred a nebude vedieť, čo si má myslieť. Jednoducho, všetko je koncipované tak, aby sa myslelo na človeka. A na človeka, ktorý chce byť dobrým občanom a zároveň je, povedzme, členom niektorej z tých cirkví alebo ma proste chce, chce žiť podľa určitých myšlienok.
0: Mne len zaujíma, ten načrčnutého rozporu. Vy hovoríte, že... Máme tu zmluvy s Vatikánom, ktoré viažu a upravujú vzťahy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom. Sú tu politické subjekty, ale aj občianské subjekty, ktoré hovoria, že táto zmluva Slovensko znevýhodňuje, alebo teda, že je to na posúdenie ústavným súdom a, môže, a hovoria o tom, že je prekážkou na odlúku cirkvi od štátu, ktorú by chceli a hovoria, že to je nenaplneným ideálu novembra 89. Vy ste spoluautor tohto textu zmluv s Vatikánom. Vy hovoríte, že nie je zmluva v rozpore s tým, keby chcela byť, keby sa niekto chcel uskutočniť napríklad odluku církve od štátu.
1: Rozpory v medzinárodných zmluvách sa veľmi často ukazujú vtedy, keď vzniknú nejaké súdne spory alebo nejaké spory pred medzinárodnými orgánmi. Nič také nenastalo a tá zmluva bola uverejnená v roku 2002, no už pomaly 20 rokov, čiže čiže toto je jedna vec, keby, keby to naozaj bolo nejaké problematické, tak už nejaký, ani jediný spor nebol na súde, ale pokiaľ hovoríme o odluke cirkvi od štátu, cirkví od štátu všetkých, tak v 19. roku bol prijatý zákon, teda zákon národnej rady o financovaní cirkví a národných spoločností a ten nie presne konzervoval ale zachoval dotačný princíp štátu voči církvam a náboženským spoločnostiam. Čiže u nás nie je odluka cirkvy od štátu finančná, to treba povedať. Ostatné parametre odluky všetky sú už splnené a tie uvádzajú základné zmluvy. Čiže na zákone to stojí, že my máme dotačný princíp v zabezpečení alebo financovaní cirkvi a náboženských spoločností. Trošku už iný ako ten z roku 1947, ale bol zachovaný. Ale to je normálny parlamentný princíp, na základe ktorého sa to, sa to rozhodlo. Právom každej politickej strany je navrhnúť nejaký iný model, dať to do parlamentu, prerokovať to, prípadne rozhodnúť akokoľvek. Otázka ktorá je dôležitá vo vzťahu k základným zmluvám, je tá, či tieto bránia otvoreniu takejto otázky, alebo respektíve rozhodnutiu takejto otázky. A tam môžeme už prestať hovoriť diplomaticky poviem, že nie, nebránia. Mhm. Pretože je tam len jeden článok, ktorý hovorí, hovorí o financovaní a ten uvádza, že obe strany, teda Sveta Stolica a SR, respektíve Círky a Náboženské spoločnosti a republika uzavrú osobitnú zmluvu o finančnom zabezpečení tej cirkvi alebo tých cirkvi a náboženskej spoločnosti. E, nič iné tam nie je. Potom je tam niekoľko miest, ale ktoré by zrejme v civilizovanej spoločnosti neboli opomenuté ani tak. ale tak spolufinancovanie národných kultúrnych pamiatok napríklad. Ja si myslím, že za to zodpoveda aj štát, aj cirkvi. A hovorím, to, čo hovorím, sa netýka len jednej cirkvi, teda katolíckej, ale všetkých cirkví a náboženských spoločností. Samozrejme, že z hľadiska rozsahu aj z hľadiska financií je veľmi podstatná tá katolícka cirkev. Zákon, ktorý bol prijatý v 19. roku o financovaní, rieši 18 cirkví a náboženských spoločností, vrátanie katolíckej cirkvi, čiže je to plošný zákon a tam sa nedá povedať, že by, boli, že by mali cirkvi nejaké iné princípy jedna od druhej, tam, tam je to čiže rovnakým spôsobom, na, rovna- na základe rovnakých pravidel. Hej.
0: Čiže aj táto otázka padla v kontexte návštevy pápeža Františka na Slovensku. A keď bude Slovensko potom, keď odíde? Ako to vidíte? Ja. Tá, ten zmysel tej otázky teda príde na Slovensko, ktoré nie je len katolické, ktoré nie je také, ako bolo, keď tu boli Jan Pavol II, keď boli veľké zástupy veriacich, ktoré boli na tých stretnutiach, pamätám si rok 90, takmer milión ľudí vo Vajnoroch a potom rok 95 a neskôr 2003, keď to boli tiež vyše viac 100 tisícové zástupy. Viem, že teraz ten záujem je iný, ale aj tá spoločnosť je iná. Iné hlasy sú uh, v tej občianskej spoločnosti, ktoré aj nesúhlasia s tým, čo ako žije, ako mm, pôsobí napríklad katolícka círka, ako sa na o návštove pápeža. Chcem sa spýtať, akým spôsobom z toho vášho pohľadu aj z toho, čo máte skúsenosť s Vatikánom, zasiahňa vstúpy hlava katolíckej cirke do jednej aj občianskej spoločnosti.
1: Tento pápež si myslím, že sa veľmi dobre správa práve voči občianskej spoločnosti. Ja si pamätám, keď bol zvolený, on prvé, čo povedal, takže sa modlí za veriacich a neveriacich. Myslím si, že sám v Argentíne veľmi nerozoznával t- tých prenasledovaných ľudí, ktorí boli z takej círke alebo z takej denominácie alebo z nejakej inej. Ehm, myslím si, že že, že keď otvoríte akýkoľvek dokument, takmer akýkoľvek dokument, je ich už na desiatky naozaj, pápeža Františka, tak tam je zdôraznené, že buď hovorím v mene všetkých ľudí, alebo príjmame tých ľudí. Veď toto vyvoláva aj kritiku práve, že teda nehľadíme si svojich, ako keby tak by som to povedal. Čo je na druhej strane, no mne osobne je to e, veľmi sympatické, pretože to sa nezameria nezameriava len na jedného človeka, no a alebo druh človeka. Preto si myslím, že pápež, ako keby bol veľmi príjemný rečník, povedal by som to takto, ktorý nepoučuje a nehovorí, že pozrite, sa tuto vykladám na stôl e, svoju našu pravdu a Samozrejme, tí naši tomu rozumejú a vy ostatní sa prosím vás poučte, aby ste tomu rozumeli tiež a podľa toho žili. Neviem, taký príhovor alebo ani, ani nejaký dokument, ktorý by týmto smerom išiel. Skôr by som povedal, že vyloží, pozrite sa, toto je názor círky, toto je prípadne môj názor. Čo si o tom myslíte? To slovo dialog tam vždy je a ja by som skôr bol veľmi spokojný, keby som mohol byť hrdý na. Slováko, na to Slovensko, aby oni to prijali a povedali, že no dobre, my ťa budeme počúvať a potom budeme vesť dialog, lebo dialog sa nedá viesť, keď druhého nepočúva, a priori poviem, však príde pápež a bude hovoriť tie svoje veci, ktoré, ktoré teda sú vopred nejako dané. Tak si myslím, že pápež práve nejako vylúčuje sám seba z kruhu ľudí, ktorí porušujú slobodu v tomto zmysle. On je prirodzene veľmi slobodný človek a ja si viem predstaviť, že veľakrát v živote aj z jeho životopisu a podobne sa, sa môžeme dozvedieť, že počúval názory ľudí. Samozrejme, keď niekto má nejaký svoj názor. Keď nemá je zlé, keď nemáme názor, tak to je dosť zlé. Ale keď máme nejaký svoj názor, tak my ho, my ho vnášame do nášho myslenia, prečo by sme ho nevnášali. Ale keď zároveň počúvame druhých ľudí, tak e, aj prehodnocujeme časť alebo niekedy aj ten názor a tí ľudia to cítia. Ja si myslím, že keď nejde o politickú propagandu nejakých politických strán, ktorí povedia, že no, zase katolická církev vsem ide nejako na trón, ale to sú, to sú frázy, to sú klíše. Keď e, normálne slobodný človek sa zamyslí a dúfam, že to tak bude a vypočuje si to pápeža, tak povie a zaujímavé veci hovorí. No s týmto ja nesúhlasím, s týmto nie. A s týmto tretím by som aj súhlasil, že to je v celkom v poriadku. A v každom prípade e, možno, že si aj poopraví názor na, no, keď už hlava e, jednej cirkvy hovorí takto, tak možno, že aj viacero ľudí tam bude, ktorí budú hovoriť takto. Nie teda všetci, ale viacerí. A možno, že toto bude mať aj veľký význam, že bol by som rád, keby sme začali rozmýšľať.
0: Tu kedy je Marek Šmýt, bývalý rektor Trnánskej univerzity, profesor práva a bývalý diplomat Slovenskej republiky pri Vatikáne. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi za pozornosť. Ráno nahlas. raný podcast spravodajského portálu